0: Einen schönen guten Sonntagmorgen wünsche ich euch. Ich, ich glaube, ihr kennt das vermutlich alle. Man hört jemandem zu oder man guckt einen Film oder man hört ein Lied oder verfolgt sonst irgendwas. Und dann fällt dort eine Formulierung oder ein Satz oder eine Frage. Und die zieht irgendwie voll rein. Man kann das gar nicht richtig beschreiben. Die elektrisiert einen so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, als wenn plötzlich in einem drin irgendwo eine Tür ist und dann wird da ein Schlüssel reingesteckt und das wird gedreht und diese Tür geht auf. Manchmal weiß man gar nicht, dass diese Tür überhaupt da ist oder dass man überhaupt eine Frage hatte. Aber man merkt, diese Formulierung, diese Frage, dieser Gedanke, der treibt einen irgendwie um. Man fängt an, sich damit auseinanderzusetzen und man merkt, irgendwas bringt das in mir so zum Schwingen. Da entsteht so eine gewisse Resonanz. Und ich habe das auch hin und wieder natürlich mal. Und ich habe das vor einiger Zeit schon gehabt, als ich ein Gedicht von Bertolt Brecht gelesen habe, da taucht eine Frage drin auf und die hat mich sofort irgendwie gepackt. Und er fragt in diesem Gedicht, wer seine Lage erkannt hat, wie sollte der aufzuhalten sein? Wer seine Lage erkannt hat, wie sollte der aufzuhalten sein? Ich glaube, man kann über diese Frage sehr viel nachdenken und man kann die auch sehr unterschiedlich verstehen, was das eigentlich genau bedeuten soll. Ich glaube, mit Blick auf unser Thema heute Bedeutet die aber vielleicht so viel oder vielleicht könnte man sie so übersetzen, ähm, wenn jemand versteht oder wenn jemand seine Lage korrekt einschätzt, in der er sich befindet, dann wird er in der Regel das Sinnvolle und Notwendige tun, um seine Probleme zu lösen. Und er wird dabei auch normalerweise alle Hindernisse, die ihm irgendwie so über den Weg laufen, beseitigen oder drüber kommen. Das ist eigentlich das Normale. Wenn man seine Lage korrekt einschätzt, dann tut man eigentlich das Notwendige, um seine Probleme zu lösen und kriegt das auch hin. Was ist aber, wenn man seine Lage nicht korrekt einschätzt? Dann gilt vielleicht äh, für die meisten Menschen das, was Jesus mal, oder was von Jesus gesagt wird. Was lesen wir im Matthäusevangelium? Und da ähm, sieht Jesus eine Gruppe von Menschen und dann steht dort, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Ich glaube, dieser Vers, der beschreibt unglaublich gut das Gefühl von Krise. So, wenn man von außen drauf guckt, jemand ist in der Krise und man guckt von außen drauf und denkt sich erschöpft, ermüdet, verirrt, hilflos, frustriert, wie Schafe, die, wie, wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und so geht es uns, glaube ich, auch häufig in turbulenten Zeiten wenn turbulente Zeiten kommen, die laugen uns aus, die machen uns müde, die verunsichern uns, die machen uns das Leben schwer und wir fühlen uns dann vielleicht manchmal so wie Leute, die sich verirrt haben und eigentlich sich irgendwo durch den Wald kämpfen und hoffen, dass sie plötzlich irgendwann so auf der Straße des normalen Lebens wieder durch die Büsche brechen, aber auch irgendwie wissen, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich hier plötzlich wieder in der Normalität rauskomme. Die Frage ist, wie du dich selbst auch heute Morgen vielleicht einschätzt. Bist du auf Kurs? Ist in deinem Leben alles gut? Sind die Zeiten vielleicht schwer, aber eigentlich bist du auf Kurs? Oder sind vielleicht die Zeiten normal, aber du hast dich verirrt und deswegen kommt dir alles sehr schwer vor? Vielleicht steckst du in schwierigen Lebenssituationen. Das bedeutet ja nicht automatisch, dass man in einer Krise ist. Manchmal steckt man gar nicht äußerlich ein Problem oder trotzdem eine Krise. Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Und das ist ja auch so, dass die meisten Krisen jetzt nicht plötzlich da sind. Also in den weniger äh, wahrscheinlichen Fällen äh, ist plötzlich von heute auf morgen die große Krise da. Das gibt's auch, ja. Ich hatte das mal, da habe ich mich mit einer Bekannten unterhalten und die sagte, ich dachte, es wäre alles in meinem Leben in Ordnung, dann komme ich eines Tages zu Hause, mein Mann sitzt auf der Treppe mit gepackten Koffern, sagt, ich halte das nicht mehr aus und war weg. So, dann hast du Krise. Von einem Tag auf den anderen, da weiß jeder sofort, jetzt werden sich gewaltige Dinge verändern, jetzt ist Normalität in Frage gestellt, jetzt muss ich völlig umplanen, jetzt muss ich mich mit mein, von meinen Lebensvorstellungen für die nächste Zeit erstmal verabschieden und komplett mein Leben neu ordnen. Das kann passieren. Schwere Krankheiten, Trennungen und so weiter, das kann auch plötzlich über einen hereinbrechen. Aber die meisten Krisen passieren ja schleichend. Da hält ja niemand ein Schild hoch und sagt, ab heute ist Krise. Oder... Ab jetzt, genau jetzt, lebst du in turbulenten Zeiten. Gestern ging noch, heute ist turbulente Zeit. So funktioniert es ja nicht, so kam ja auch Corona nicht. Sondern oft ist es so, Belastungen summieren sich schrittchenweise auf, bis man irgendwann das Gefühl hat, man kann gar nicht mehr richtig stehen. Oder man hat mal Belastungsspitzen und dann hat man auch mal wieder Entspannungsmomente und die Belastungsspitzen, die werden irgendwie immer häufiger, die Entspannungsmomente, die werden immer weniger und irgendwann ist man eigentlich plötzlich nur noch in der Belastungsspitze. Oder man macht jeden Tag so ein kleines Defizit. Gar nicht viel, aber jeden Tag so ein kleines Defizit. Auch das führt dazu, dass irgendwann der Tank leer ist. Irgendwann ist man dann einfach fertig. Da kann man jetzt gar nicht sagen, es sind schlimme Dinge passiert. Aber über Jahre ist man dann irgendwann einfach völlig ausgebrannt. Und dann steht man da. Das Erste, was mir deswegen wichtig ist heute Morgen, wenn wir über Partnerschaft und wenn wir über Krise sprechen, ist, dass man überhaupt mal gleiche Perspektiven einnimmt. Das ist gar nicht selbstverständlich. Ähm, bei vielen Paaren scheint mir das eher so zu sein, dass ähm, die Leute sehr unterschiedlich ihre Situation beurteilen. Und es ist aber enorm wichtig, wenn wir überhaupt sinnvoll miteinander umgehen wollen, dass wir zuerst mal äh, überlegen, wie, wie, wie stehen wir eigentlich gemeinsam da? Haben wir eigentlich die gleiche Perspektive auf die Lebens auf die Lebenssituation ähm, oder denkt zum Beispiel, mein Partner, es läuft eigentlich alles und ich habe das Gefühl, ich gehe gleich unter. Das ist ja gar nicht selten. ja Bin ich total unzufrieden mit meiner Situation und der Partner denkt, es läuft. Oder ist vielleicht andersrum, denke ich, es läuft und der Partner sagt, das geht überhaupt nicht so. ja Ich bin da ähm, massiv unzufrieden. Und gerade ja, so in turbulenten Zeiten, wenn die Kommunikation sowieso schon angeschossen ist und man sowieso nicht mehr viel miteinander redet, dann passiert das ganz schnell, dass so ein schleichender so eine schleichende Differenz, so eine schleichende Unterschiedlichkeit entsteht, die dazu führt, dass wir zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen kommen, wie wir eigentlich gemeinsam dastehen. Bis das eigentlich nicht mehr viel miteinander zu tun hat, was man da ähm, so betrachtet. Und in der Bibel wird immer wieder dagegen betont das Prinzip gegenseitiger Verantwortung. Ja, Im Thessalonicher Brief schreibt äh, ähm, Paulus, beispielsweise, dass wir auf die Schwachen in der Gemeinde Rücksicht nehmen sollen, dass es nicht in der Gemeinde passieren soll, dass die Gemeinde irgendwo hinmarschiert und die Schwachen, die werden einfach übersehen und die stehen dann irgendwann da. Und es sollte ja auch in den letzten äh, Sonntagen deutlich geworden sein, dass dieses Prinzip der gegenseitigen Verantwortung auch für Paare gilt. Das ist ja klar, Paare haben Verantwortung füreinander. Sie stehen ja im Ehebund und ähm, jetzt ist natürlich dann schon die Frage, wie kann ich eigentlich überhaupt Verantwortung für den anderen übernehmen, wenn seine Perspektive und Einschätzung völlig andere sind als meine? Das kann ja gar nicht funktionieren. Ich muss mich ja zunächst mal mit meinem Partner synchronisieren, damit wir überhaupt eine gemeinsame Linie haben, um dann auch überlegen zu können, was passiert jetzt hier eigentlich gerade? Was ist jetzt dran? Was braucht der andere auch vielleicht? Bei mir und bei meiner Frau sieht das zum Beispiel so aus, wir reden natürlich ganz viel miteinander über ganz viele verschiedene Dinge, den ganzen Tag lang. Also, wie geht's den Kindern gerade? Was gibt's es zum Mittagessen? Was muss mal so im Garten noch gemacht werden? Wie war es heute auf der Arbeit? Was kommt alles so nächste Woche noch? Was kommt alles so übernächste Woche noch? Was würden wir eigentlich gern mal wieder machen? Corona ist scheiße. Ja, das ist alles so reden wir so den ganzen Tag miteinander, aber das ist nicht das, was uns hilft, eine gemeinsame, grundsätzliche Perspektive auf unser Leben einzunehmen. Das ist so die Tagesorganisation. Das ist auch wichtig, wenn man das vernachlässigt, kann das schwierig werden, aber das ist nicht das, was vielleicht hier an dieser Stelle ähm, der entscheidende Punkt ist, sondern der entscheidende Punkt ist, immer wieder merke ich das, ein, ein Gespräch der Öffnung, das da zustande kommt, wo wir den richtigen Moment erpassen, und dann vielleicht auch nur eine ganz einfache Frage kommt, wie geht's dir denn eigentlich? Ja, und dann öffnet sich aber der andere und erzählt mal, wie es ihm wirklich so geht. Ja, dieser Unterschied, dieses so geht's mir wirklich. Das habe ich vielleicht gar nicht gesagt bisher jemandem, vielleicht war es mir nicht mal selber klar, aber so geht's mir. Das ist mein, das ist mein Lebensgefühl jetzt gerade. Und diese Antwort oder dieses Öffnen, das kriegt man aber natürlich nicht immer, wenn man diese Frage stellt. Das ist sogar eigentlich relativ selten, weil dazu muss das Umfeld auch stimmen. Dazu muss ich erstmal ja Ruhe haben, damit ich diese Frage überhaupt mal stelle. Weil wir im Stress, wenn gerade die Kinder um uns wie Indianer rumspringen und wir fühlen uns wie Amater fahren und ich frage, wie geht es dir denn so? Dann holt meine Frau jetzt nicht aus und erzählt mir mal ihr Lebensgefühl. Ja, auch wenn wir gar keine Zeit haben und die im Grunde genommen weiß, wir müssen in fünf Minuten los, da öffne ich mir nicht und erzähle, wie es mir gerade geht. Ja Und ähm, auch wenn ich eigentlich äh, das Gefühl habe, der andere hat gar keinen Kopf dafür. Also wenn ich jetzt das in einer in der, in der Situation stelle, wo der andere gerade auf 180 mit allem beschäftigt ist und ich sage, setz dich doch mal hin, erzähl dir, wie es dir so geht, dann wird er das in der Regel nicht tun. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, diese Antwort von unseren Partnern zu bekommen. Ähm, wir müssen das schon relativ geschickt einfädeln. Wenn wir wie vorbeiziehende diese typische Frage stellen, wie geht es denn so, dann kriegen wir auch die Antwort, wie man die den Vorbeiziehenden immer gibt, gut. Da dürfen wir uns jetzt nicht wundern. Aber wenn wir uns die Zeit nehmen und von unserem Partner auch ausdenken und sagen, okay, ich möchte wirklich rausfinden, wie es dir geht, ich passe den Moment richtig ab, ich schaffe vielleicht sogar den ruhigen Moment, um man in einem, in einem geschützten Rahmen die Frage zu stellen und dir nachzuspüren, wie geht's dir denn eigentlich wirklich, dann passiert Öffnung. Und Öffnung ist ein ganz grundlegender Punkt, wenn wir als Partnerschaften Krisen vermeiden wollen weil wir uns dann miteinander synchronisieren. Und wo wir uns synchronisieren, wo wir anfangen, Perspektiven auszutauschen, wo wir darüber reden, wie es uns eigentlich innen drin wirklich geht, da kann man ja auch überlegen, okay, was ist dann jetzt dran? Und ähm, das ist dann vielleicht auch das Entscheidende, dass man dann versteht, hui, jetzt müssen wir eigentlich in den Krisenmodus wechseln gemeinsam. Das, was jetzt da auf den Tisch kommt, da, da reicht kein Schulterklopfen oder da reicht nicht mal ein schnelles Gebet, miteinander und dann ist das gut oder so, sondern da müssen wir anfangen, anders miteinander zu arbeiten. Da müssen wir vielleicht Umstellungen vornehmen, da müssen wir vielleicht mehr im Gespräch drüber sein, da müssen wir vielleicht anders herangehen, als wir bisher rangegangen sind, da müssen wir den Krisenmodus einschalten. Das kann dann vielleicht möglich sein und dann hat man aber ein gemeinsames Verständnis, wir sind jetzt gerade in einer schwierigen Phase oder wir sind jetzt begrenzt vielleicht auch in einer schwierigen Phase oder wir haben ein großes Problem entdeckt, an dem arbeiten wir jetzt gemeinsam. Das kann man dann aber auch tun, weil man die gemeinsame Sicht darauf entwickelt hat. Und dann fällt man nicht irgendwann plötzlich aus allen Wolken, weil der andere einem seine ganze Frustration vor die Füße wirft und man dann nur noch sagen kann, ich wusste gar nicht, dass es dir so geht. Das ist dann zwar verständlich, aber irgendwie natürlich auch traurig, wenn man das dann so sagen muss. Das Gegenstück zur gemeinsamen Perspektive ist die Isolation. Es gibt ja Menschen, die versuchen, in schwierigen Zeiten Beziehungsnetzwerke zu aktivieren. Man redet auch so ganz viel von Resilienz und was es da alles so in der Psychologie gibt. Aber ich will das mal so ganz einfach formulieren. Es geht einfach darum, sich über Beziehungen abzufedern. Man hat Leute, die hören einem zu. Man hat Leute, die unterstützen einen. Man hat Leute, da kann man sich mal auskotzen. Man hat Leute, die stärken einem den Rücken und sagen, alles gut, wie du das machst, ganz toll. Und das tut einem gut. Und diese Beziehungsnetzwerke, die können einem enorm helfen. Es gibt aber auch Menschen, die machen genau das Gegenteil. Wenn die in eine Krise kommen, dann ziehen die sich zurück und die isolieren sich immer mehr von von Kontakten. Und ihr werdet das auch kennen, dass in Gemeinde, wenn manche Leute in die Krise kommen, das erste Anzeichen dafür ist, dass sie nicht mehr da sind. Und dann fragt man, was ist denn mit dem? Und dann stellt man fest, der ist irgendwie total auf Abwege geraten oder so, und das hat er sich dann isoliert. Und das ist ja zum Beispiel auch gerade so eine eine bösartige Konsequenz jetzt so der Corona-Krise, dass gerade die Menschen, die über Beziehungsnetzwerke versuchen, Krisen zu bewältigen, genau während Corona das jetzt nicht mehr so tun können. Also die Hauptstrategie, die fällt jetzt eigentlich weg oder wird geschwächt. Wegfallen tut sie ja nicht, man kann ja noch Beziehungen führen, aber es ist was anderes, das wissen wir auch. Und warum wir uns in schwierigen Zeiten isolieren, das kann ja sehr unterschiedlich sein. Also das kann das Wesen einer Krankheit sein, die wir haben. Also wenn wir Depressionen haben, dann kann das zum Beispiel sein, dass wir einfach sagen, ich kann mich gar nicht aufraffen, diese Gemeinschaft zu suchen und da irgendwie dran teilzuhaben. Oder wenn wir beispielsweise sehr mit Scham zu kämpfen haben und dann haben wir Probleme und dann haben wir das Gefühl, wenn wir jetzt uns öffnen, dann erfahren ja alle Leute, dass wir hilfebedürftig sind und das fühlt sich schlecht an und ich will ja gerne unabhängig sein, ich will stark sein, also ziehe ich mich lieber zurück, weil ich kann das nicht verbergen, dass es mir schlecht geht, also schotte ich mich schotte ich mich ab oder manchmal ist es auch einfach so, dass uns die Aufmerksamkeit zu viel ist. Wenn wir dann sagen, uns geht's schlecht und wir wissen schon genau in der Gemeinde beispielsweise kommen jetzt alle und fragen ja und das ist ja auch irgendwie überlastend und es ist auch irgendwie viel und ich will vielleicht auch gar nicht so in den Mittelpunkt ähm, rücken oder so mit meinem Problem, dann ziehen wir uns zurück und das kann auch in Partnerschaften passieren, dass wir das Gefühl haben, wir sind jetzt frustriert und jetzt ziehen wir uns innerlich zurück und ähm, ich will das gar nicht kritisch beurteilen oder sagen, das ist schlecht oder so. Ich kann diese Gründe sehr gut nachvollziehen. Vielleicht würde ich das auch genauso machen oder vielleicht habe ich das auch schon so gemacht. Aber trotzdem möchte ich doch darauf hinweisen heute Morgen, dass Beziehungen unglaublich wichtig sind, auch bei der Lösung von geistlichen Krisen und auch bei Partnerschaftskrisen. Nicht nur die Beziehung zum Partner, auch die zu anderen ist unglaublich wichtig. Und deswegen formuliert ja auch, die Bibel das Prinzip der gemeinsamen Lasten. Also im, im Galaterbrief, da schreibt ja Paulus, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das, das Gesetz Christi erfüllen, ähm, das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat, steht dort. Das ist das Prinzip. Und es gilt natürlich für Ehepartner nochmal auch in ganz besonderer Weise, weil sie ja so stark aufeinander bezogen sind, dass die Bibel den Anspruch hat, wenn ihr also ein Paar seid, wenn ihr eine Ehebund habt, dann heißt das, ihr tragt Lasten gemeinsam. Das ist das Wesen, das ist das Prinzip aller christlichen Gemeinde, aber auch der christlichen Ehe. Lasten werden gemeinsam ähm, getragen. Und wenn das nicht passiert, dann vereinsamen Menschen. Und zwar auch in Beziehungen. Also ich glaube, fast keine Einsamkeit stelle ich mir so schlimm vor wie die Einsamkeit, wenn man neben einem anderen sitzt. Und er ist auch einsam. <lacht> man sitzt zusammen und man sollte sich eigentlich gegenseitig haben, aber man ist irgendwie getrennt innerlich und beide sind einsam. Vielleicht kennt man vor allen Dingen dieses Gefühl, wenn man sich so gestritten hat. Und dann kann, kann man nicht so direkt zusammen und dann hat man das Gefühl, wir leben jetzt hier zusammen im gleichen Haus, aber es ist irgendwie es ist fürchterlich. Ja. Und das, wenn man sich isoliert und anfängt, Last nicht mehr gemeinsam zu tragen, entweder weil man sagt, ich will deine Last nicht tragen oder weil der andere sagt, ich will nicht, dass du meine Last trägst, aus welchen Gründen auch immer, dann passiert Isolation, dann kommt es zur Einsamkeit. und wir haben im Grunde genommen als Paare glaube ich nur die nur die Wahl, ob wir Lasten gemeinsam tragen und dadurch gemeinsam wachsen wollen oder ob wir Lasten aufteilen und auseinanderwachsen wollen. Dazwischen gibt es nicht viel. Mit jeder Last, die du alleine trägst, entfremdest du dich auch automatisch ein Stück vom Partner und sagst: ich will dich nicht hier haben. Mit jeder Last, die man teilt, wächst man zusammen. Das ähm, scheint, scheint mir ein ganz grundlegendes ähm, Prinzip zu sein. Und das hat auch wieder viel mit diesem ersten Punkt zu tun, mit dieser Frage der Öffnung. Also wenn ich mich vom anderen isoliere und dann kommt der andere und versucht, diese Öffnung zu bewirken und sagt, wie geht's dir denn? Teil mir doch deine Perspektive mit. Dann kann er das ja geschickt machen, wie er will. Und ehrlich meinen, wie er will, wenn ich dem das aber nicht gebe, dann tritt er auf der Stelle. Ich kann jeden, in jeder Partnerschaft meinen Partner am ausgestreckten Arm verhungern lassen, wenn ich ihm einfach nur nicht mitteile, wie es mir geht und was mir wichtig ist. Das ist kein Problem. Und da muss nicht mal ein schlimmer Streit passiert sein. Es ist einfach ein schleichender Rückzug, Schrittchen für Schrittchen, wo ich einfach immer weniger von mir mitteile. Und irgendwann wohnt man mit einer Fremd oder mit einem Fremden zusammen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen heute Morgen. Isoliere dich nicht. Wenn es in deiner Partnerschaft Probleme gibt oder wenn es auch in Freundschaften oder in der Gemeinde oder was Probleme gibt, ja, geh nicht den Weg der Isolation. Das ist kein guter Weg für dich. Ich, ich, wir haben gehört, man kann das verstehen, es ist nachvollziehbar, es sind nicht dumme Leute, die das tun oder so. Aber es hilft nicht. Isolation ist nicht hilfreich. Isolation bereitet nicht den Weg für Heilung, sondern Öffnung dass du mit Menschen ins Gespräch darüber kommst, wie es dir geht und was du brauchst und die Erfahrung machst, dass sie dir das geben können und wollen. Das bereitet den Weg für Heilung. Ich möchte auf diesem Zusammenhang jetzt noch auf einen dritten Punkt zu sprechen kommen. Und ähm, der betrifft meine Erfahrung nach Frauen stärker als Männer und Mütter nochmal besonders stark. Das ist jetzt so ein bisschen heikel, weil ich mich jetzt sozusagen als Mann über Frauen und Mutterschaft äußere. Ich bitte euch, das nachzusehen. Ich versuche das. Ich gebe mir Mühe, hier an dieser Stelle jetzt eine gute Perspektive zu entwerfen. Wenn mir das nicht gelingt, müsst ihr mir das sagen später noch. Bitte, aber nett. Ähm, aber ich, ich glaube, es geht ganz gut. Und zwar geht es um Selbstverurteilung ich habe das von meiner Persönlichkeit her und vielleicht auch als Mann noch mal, ähm, habe ich das nie so ganz verstanden, warum ich das bei Frauen so oft sehe, dass sie sich selbst verurteilen. Also man hat den Eindruck, wir leben sowieso in turbulenten Zeiten, es ist alles sowieso schon schwierig. Ja? Und jetzt hauen sich ganz viele Frauen und Mütter noch mal die Selbstverurteilung obendrauf. Und ich also frage mich dann so, warum warum machen die das? Und ich dachte, ich spreche darüber heute noch mal etwas genauer, weil es ist ja auch Muttertag und äh, versuche mal den Müttern den Rücken zu stärken. Also, liebe Mütter, ihr wollt das Beste für eure Kinder und ihr wollt das natürlich jeden Tag. Ihr wollt das am besten sieben Tage die Woche und ihr wollt es am liebsten das ganze Jahr und das ganze Leben lang. Und es ist richtig und ich bewundere das auch und ich will das Vater ja auch das Gleiche. Daneben wollt ihr auch arbeiten. Auch das finde ich total gut und finde ich total richtig. Frauen müssen ihre berufliche Identität nicht aufgeben, nur weil sie Kinder bekommen haben oder jetzt verheiratet sind. Frauen wollen unabhängig sein, Frauen wollen arbeiten, Frauen wollen in Teams Dinge erreichen und so weiter. Das kennen wir als Männer auch alle. Ähm, und ähm, finde ich auch total gut. Jetzt ist es aber natürlich so, dass man dann oft nicht ganz arbeitet, sondern eine halbe Stelle hat einen 400-Euro-Job, denn der Haushalt bleibt ja trotzdem bei euch hängen, in aller Regel. Das machen ja nicht die Männer, weil die müssen ja arbeiten gehen. Und äh, das muss natürlich auch gut gemacht werden. Das darf also nicht so schlampig erledigt werden, sondern das muss natürlich auch, ihr wollt ja ein schönes Nest bauen, das zu muss ja ganz toll sein und am besten wie aus dem Katalog und immer aufgeräumt und immer schön und blank und blitze sauber. Kann ich auch total verstehen. Und dann bleibt ja bei euch auch noch liegen, dass ihr immer die ganze Familie zusammenhalten müsst. Ja? Geburtstag von Mama, Geburtstag von Papa, die weite Familie, Onkel Franz, und das muss ja alles, hängt ja auch noch irgendwie immer bei euch in der Regel drauf, dass ihr irgendwie drüber nach, Männer scheinen da ja nicht zuständig zu sein für oder so, dass man nochmal über diese ganzen Sachen nachdenkt und wie so den Nachbarn geht und weiß nicht was alles, ja? Und so, und das ist jetzt ja nur ein Ausschnitt, das ist ja nicht mal alles, aber das liegt jetzt irgendwie alles bei euch so ähm, bei euch so drauf und ihr müsst das äh, ihr müsst das irgendwie alles auf die Kette kriegen und da kann man ja auch total nachvollziehen, dass Frauen dabei manchmal völlig unter die Räder kommen emotional gesprochen so, bis zur Grenze der Selbstaufgabe und überhaupt gar kein Gespür mehr für eigene Grenzen haben, weil wenn ich ständig Grenzen sehe, das geht das alles gar nicht. ja. Und es war ja auch äh, jetzt kein Zufall, dass wir das hier schon so gehört haben, dass äh, schon so die Entschuldigung direkt wieder vorhalte, ähm, so als Mutter macht man ja vieles falsch. ja. Und ähm, ich kann ich kann das total äh, gut nachvollziehen. Ich glaube, in den letzten Jahren nochmal, da wird es ja auch nicht nur meine Meinung, sondern das hört man viel so, auch in, in der Forschung, ist der Anstieg an Frau sein und Mutter sein noch mal extrem gestiegen. Gar nicht mehr, was die Zahl der Aufgaben angeht, sondern was man erwartet, auf welchem Niveau diese Aufgaben erfüllt werden sollen. Ja? Auf welchem Niveau heute Kinder betreut und gefördert werden sollen und so weiter. Ja? Das ist im Grunde genommen von keiner normalen menschlichen Frau mehr zu bewältigen, was heute in der Gesellschaft so von Müttern in aller Regel erwartet wird. Und Corona hat das jetzt nicht gerade besser gemacht. Ja, die Tatsache, dass jetzt vielleicht meine Kinder nicht in die Schule gehen oder in die Kita, sondern zu Hause hängen oder im, im Distanzunterricht auch noch ähm, die ganze Zeit äh, betreut werden müssen, dass ihre Freunde nicht sehen können und maulig sind und so weiter, ja, das ist nicht hilfreich. Und wisst ihr, was auch nicht hilfreich ist? Soziale Netzwerke sind oft auch nicht hilfreich, in denen sich so Supermamis unter dem Deckmantel der gegenseitigen Unterstützung nochmal so richtig Leistungsanspruch und nochmal so richtig Vergleichsdruck reinhauen. Das ist auch nicht sonderlich hilfreich. Und gerade in diesen schwierigen Situationen neigen jetzt Frauen dann irgendwie auch noch dazu zu sagen, ich bin so schlecht, ich bin so eine schlechte Mutter, ich bin so eine schlechte Frau. Ich habe mir jetzt den ganzen Tag, habe ich mich jetzt total ausgepowert und ich bin hier so total am Ende und ich weiß eigentlich überhaupt nicht mehr weiter. Und die Frage, die jetzt Frauen stellen, ist dann nicht, warum machen wir alle das Leben so schwer, sondern warum genieße ich diese Zeit mit meinen Kindern eigentlich nicht so richtig aus vollen Zügen? Ich liebe die doch. Ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung, weil ich jetzt nicht so warme Gefühle habe, sondern weil ich einfach nur dafür dankbar bin, dass ich abends auf der Couch sitze um acht und keiner mehr was von mir will? Ja, Das kann doch nicht falsch sein. Warum fördere ich meine Kinder eigentlich nicht so gut? Ihr habt die heute schon wieder anderthalb Stunden vor dem Pad geparkt. Andere machen das ja nicht, die kümmern sich so total toll um ihre Kinder und basteln mit denen immer alles Mögliche und machen ganz viel. Nur meine Kinder, die sitzen ja immer so anderthalb Stunden vor dem Bett. Ihr wisst, worauf das hinausläuft. Ja, jetzt kommt, jetzt geht so diese, diese Maschinerie im Kopf los. Warum bin ich eigentlich so eine schlechte Mutter? Warum bin ich eigentlich so eine schlechte Frau? Warum mache ich das eigentlich alles nicht richtig? Und die Rechnung ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet. Ich habe alles gegeben, was ich kann. Am Abend ziehe ich Bilanz und es war ein schlechter Tag. So und das kann ich jeden Tag meines Lebens weitermachen und es ist grauenhaft und ganz viele Frauen tun das und ähm, die Bilanz sollte doch aber eigentlich so sein, ich habe alles gegeben, was ich konnte, egal wie es jetzt erstmal lief, Bilanz am Ende, ich kann eigentlich stolz auf mich sein, vielleicht haben Dinge nicht so gelaufen, wie sie sollten, okay, das ist ja bei keinem Menschen so, aber wenn man alles gegeben hat, was man geben konnte und die meisten Mütter geben alles, was sie geben konnte, dann darf doch die Bilanz am Ende des Tages nicht sein, was schlecht. Hat nicht gereicht, durchgefallen, sechs. So, das, das kann nicht sein. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich auch nicht, dass Gott so mit Leistung umgeht. Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich einen Gott, der sagt, ich möchte schon, dass du dir Mühe gibst. Ja, Aber das ist nicht der Schlüssel dafür, dass es dir gut geht. Der Schlüssel dafür, dass es dir gut geht, ist, dass du Vergebung hast, dass du Liebe hast, dass du Annahme hast. Und auf dieser Grundlage bemühst du dich. Und wenn Sachen nicht klappen, dann ist das nicht schlimm. Und wenn Sachen klappen, ist das umso besser. Ja? Gott ist ja nicht derjenige, der uns ständig Leistungsansprüche reinhaut und uns dann zur Sau macht, weil wir sie nicht geschafft haben. Das ist ja gerade nicht die Botschaft des Christentums. Das ist ja gerade nicht Jesus, der am Kreuz hängt und sagt, ich vergebe euch eure Schuld, damit ihr Freiheit und Leben habt. Das ist nicht die Botschaft. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, denn wenn immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Das ist die Perspektive Gottes. Er kennt uns und er sieht nicht nur unsere Verfehlungen, sondern er sieht den guten Wunsch, den wir haben. Und in den Klageliedern steht, von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarm ist noch nicht zu Ende, seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Das ist nicht Leistungsdruck. Ja, das ist, Gott ist an meiner Seite, ich gebe mir Mühe und dann, dann wird das. Und dann muss man auch gut sein lassen, wenn Dinge nicht, wenn Dinge auch manchmal vielleicht nicht so, nicht so laufen. Und was vielleicht auch nie gesagt, wir reden ja immer vom guten Kampf des Glaubens. Aber der gute Kampf des Glaubens, der gilt ja für alle Lebensbereiche. ja? Mutterschaft ist auch ein guter Kampf des Glaubens. Da setze ich mich hin und sage, ich kämpfe jeden Tag den guten Kampf des Glaubens, hoffentlich gegen meine Kinder, sondern mit meinen Kindern, ja? und kämpfe und gebe mir Mühe um dem, um dem, was Gott sich wünscht, wie Mutterschaft aus christlicher Sicht, wie Partnerschaft auch aus christlicher Sicht sein soll, um dem gerecht zu werden. ja? Und das, das reicht. Es geht nicht in erster Linie darum, ob das jetzt perfekt war oder um das, ob das besser war als das, was andere geliefert haben. Es geht nicht mal in erster Linie darum, ob das immer genug ist, sondern es geht darum, dass ich einfach meine Begrenzung akzeptieren muss und sagen muss Ich habe alles gegeben, der Herr macht den Rest und damit muss ich es gut sein lassen und muss mich in der Liebe Gottes annehmen. Jetzt stellt sich noch eine Frage, die habe ich noch nicht dazu jetzt geklärt. Was ist eigentlich mit den Männern? Wir haben jetzt viel über die Frauen geredet und warum sie sich so verurteilen. Aber die Männer sollen ja vielleicht auch noch kurz zur Sprache kommen. Liebe Männer, Frauen fühlen sich nicht oft nur überfordert und verurteilen sich selbst, weil sie diesem Leistungsanspruch nicht gerecht werden können. Sie fühlen sich oft auch alleingelassen mit dieser Überforderung. Und zwar alleingelassen, von Männern, die oft diese Überforderung von Frauen nicht sehen oder vielleicht auch manchmal nicht sehen wollen, die sich dafür nicht zuständig fühlen oder die sich auch manchmal aus weiblicher Perspektive als wenig belastbar und hilfreich erwiesen haben bei der Bewältigung dieser Aufgaben, die da so äh, anstanden. Und dann stehen Frauen ganz schnell doch äh, mit dieser Überfrachtung allein da. Und ähm, das haben sie nicht verdient. Das muss, man so, das muss man so einfach sagen. Ja? Ich, ich kann nicht für alle Mütter sprechen. Ich kann auch nicht beurteilen, ob eine Mutter einen guten Job macht oder nicht. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich kann nur was sagen zu den Müttern, die ich kenne. Die Mütter, die ich kenne, arbeiten viel und verlangen wenig. Die Mütter, die ich kenne, arbeiten bis zur Grenze der Selbstaufgabe für ihre Kinder und für ihre Partnerschaften. Die, die ähm, Mütter, die ich kenne, die geben sich wahnsinnig große Mühe und werden dafür in der Regel wenig gewürdigt von der Gesellschaft, und vielleicht auch manchmal von ihren Ehepartnern oder von ihren Familien nicht. Wie ich dann wieder sehe, wenn ich in der Schule mal frage, wie die Muttertagsvorbereitungen so laufen und alle nach unten gucken und sagen, ich habe da noch nichts gemacht. Ja, das, das ist fast Normalität in unserer Gesellschaft. Und das ist ja ein bisschen auch so das Schlimme. Dass Frauen mit dieser ganzen Aufgabenflut und mit dieser ganzen Situation allein gelassen werden auf weiter Flur, das ist gesellschaftliche Normalität und deswegen scheint uns das wenig problematisch zu sein als Männer. Weil das ja immer schon so war. Und die Frauen haben das ja irgendwie immer schon hingekriegt. Also wird es ja auch jetzt nicht so schlimm sein an dieser Stelle. ja? Und äh, ist es aber oft. Und ähm, das ist natürlich auch ein komfortables Ruhekissen für Männer, wenn meine Frau bis zur Erschöpfung arbeitet und sich dann am Ende selbst in die Pfanne haut, statt mir zu sagen, du solltest mir helfen. Da kann man sich schon mal ausruhen in diesem Konzept von Leben an dieser Stelle. Ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass er es das tut, aber ich merke, ich habe oft die Tendenz, weil es bequem ist. Weil meine Frau auch nicht so einfordert. Das würde sie nie tun, das, so ist sie nicht sozialisiert und so sind viele Frauen auch nicht sozialisiert. Sondern sie meint ja, sie muss es alleine schaffen und deswegen fordert sie meine Hilfe auch nicht so offensiv an, wie das eigentlich angebracht wäre. Und ich möchte dir als Mann heute vier Fragen mitgeben, mit denen du dich ja vielleicht, wenn du möchtest, befassen kannst und die dir helfen können, vielleicht näher an deine Frau heranzurücken und die Dinge zu beherzigen, die ich ähm, versucht habe, in dieser Predigt deutlich zu machen. Erstens. Trägst du mit deiner Frau Lasten gemeinsam? Wenn nicht, warum nicht? Und gäbe es nicht noch mehr Wege, das zu tun? Tust du als Mann alles, was du kannst, um die Lasten deiner Frau mitzutragen? Zweitens. Nimmst du wirklich vollumfänglich wahr, was deine Frau leistet und interessierst du dich genug dafür? Das ist eine inquisitorische Frage. Wann ne? interessiert man sich schon genug dafür? Aber es soll ja nur eine Tendenz deutlich machen, ne? Nimmst du eigentlich vollumfänglich wahr, was deine Frau als Mutter, als Ehefrau eigentlich leistet und interessierst du dich genug dafür? Wertschätzt du das? Drittens. Wie viel von dem, was deine Frau tut, erachtest du eigentlich als selbstverständlich? Wie viel von dem, was du tust, erachtest deine Frau im Gegenzug als selbstverständlich? Bei Prüfung kann es durchaus sein, dass sehr große Unterschiede auftauchen zwischen den äh, Einschätzungen. Vier. Wäre es als Mann nicht mehr deine Aufgabe, deine Frau zu ermutigen und vor falschem Leistungsdenken und Selbstver Selbstverurteilung in Schutz zu nehmen, ist Es ist als Mann nicht auch deine Aufgabe als Partner, deine Frau vor ungerechter Selbstverurteilung zu schützen, wenn du weißt, dass sie diese Tendenz hat, ihr den Rücken zu stärken, sie zu ermutigen, ihr zu sagen, sie soll das lassen, ihr zu sagen, dass dafür keinen Grund gibt und so weiter. Ich weiß, jetzt sind die Männer recht schlecht weggekommen bei dieser Predigt, aber es ist ja Muttertag. Das sei ja Einseitigkeit vielleicht gestattet an dieser Stelle. Und ähm, ja, ich möchte euch als Frauen ähm, und als Mütter nochmal besonders ermutigen, ähm, euch in der Gnade Gottes ähm, zu betten quasi, euch in der Gnade Gottes zu versorgen und auch ruhig offensiv ähm, dafür einzufordern, dass eure Männer euch unterstützen. Ihr habt, das, ihr habt das verdient und gemeinsames Lasten tragen gehört dazu und Lasten nicht zu tragen, das haben wir ja in dieser Predigt gehört, verstößt eigentlich gegen alle Grundsätze christlicher Partnerschaft. Am Ende bleibt für mich Folgendes ganz einfach stehen. Wenn wir ein Paar sind, aus christlicher Perspektive, dann haben wir uns ein Versprechen gegeben. Wir haben vor Gott und Menschen versprochen, in schwierigen Zeiten zusammenzustehen. Das ist das Versprechen, was wir uns gegeben haben. Und das bedeutet konkret, dass wir eine gemeinsame Sicht auf unser Leben entwickeln, damit wir in schwierigen Zeiten zusammenstehen können. Das bedeutet, dass wir uns nicht isolieren, wenn wir in Probleme geraten, sondern stattdessen Lasten gemeinsam tragen miteinander und dass wir uns hinterfragen lassen von unserem Partner und bereit sind, uns zu verändern, wo Veränderung notwendig ist, um unserem Partner gerecht zu werden und diese Lasten auch mit ihm zu tragen. Und wenn wir das machen, dann halten wir dieses Versprechen, und zwar nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Und darauf kommt es, glaube ich, an, dass wir das Versprechen, das wir uns gegeben haben, ernst nehmen und dass wir alles tun, um es wirklich umzusetzen. Ich habe am Anfang von dem Gedicht von Berthold Brecht gesprochen. Und ich möchte das gerne noch vorlesen. Es ist natürlich kein christliches Gedicht, deswegen habe ich es auch umgeschrieben. Ja? Bertolt Brecht wäre wahrscheinlich schockiert, wenn er wüsste, dass ich das hier für eine Predigt verwende und will sich im Grabe umdrehen. Aber so ist das, wenn man Schriftsteller ist, dann darf man sich nicht beschweren, wenn man entfremdet wird. Wie gesagt, nach Bertolt Brecht umgeschrieben. Die Krise geht heute einher mit sicherem Schritt. Sie richtet sich ein auf 10.000 Jahre. Die Angst versichert... So wie es ist, wird es bleiben. Keine Stimme ertönt, außer der Stimme der Verzweiflung. Und in den Foren sagt die Hoffnungslosigkeit laut, jetzt beginne ich erst. Aber von den Bedrückten sagen viele jetzt, was wir wollen, geht niemals. Wer noch lebt, sage nicht niemals. Das Sichere ist nicht sicher. So wie es ist, bleibt es nicht. Wenn die Unterdrücker gesprochen haben, werden die Unterdrückten sprechen. Wer wagt zu sagen, niemals? An wem liegt es, wenn die Krise bleibt? An uns. An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? Ebenfalls an uns. Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich. Wer verloren ist, kämpfe. Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein? Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen. Und aus niemals wird, Jesus Christus ist Sieger. Ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns gute Perspektiven gibst für unser Leben. Ich danke dir dafür, dass du uns weise Möglichkeiten zeigst, wie wir Partnerschaft miteinander gestalten. Ich danke dir dafür, dass du uns zeigst, dass wir zusammenstehen sollen in schwierigen Zeiten. Und du weißt aber, das ist nicht einfach. Das ist wirklich, wirklich schwierig, in turbulenten Zeiten nicht den Kontakt zueinander verlieren, zu verlieren. Und deswegen danke ich dir, dass du uns immer wieder ermutigst, das zu tun. Das gilt für den Kontakt zu dir. Das gilt für den Kontakt zur Gemeinde. Das gilt für den Kontakt zu unseren Partnern, zu unseren Kindern, zu unseren Familien im Ganzen. Ich bitte dich für jeden Mann, für jede Frau, dass du ihnen gute Perspektiven schenkst, für Partnerschaft, wenn sie in einer konkreten Partnerschaft leben, dass du ihnen zeigst, wie sie gestaltet werden kann, dass du sie dabei unterstützt, gemeinsame Perspektiven zu entwickeln. Und ich bitte dich auch für diejenigen, die keinen Partner gefunden haben oder noch keinen Partner gefunden haben oder vielleicht auch gar nicht einen finden wollen, dass du ihnen auch gute Perspektiven zeigst, wie sie ihr Leben gestalten können vor dem Hintergrund von gemeinsamen Beziehungen und geteilten Lasten. Denn das ist ja nicht nur ein Partnerschaftsprinzip, das ist ja ein Lebensprinzip von Christen, Untereinander insgesamt. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht aufgibst. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht verurteilst. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht den Rücken krumm machst, sondern gerade, dass du der Gott bist, der unser Haupt erhebt. Und ich bitte dich, dass du im Nachgang bei jedem bist, der diese Predigt gehört hat, der hier im Gottesdienst war und dass du ihnen zeigst, wie sie ihr Leben ja stärker in deinen Dienst stellen können und wie sie in der Nachfolge, von dir einfach auch gleichzeitig Beziehungen zu anderen, vor allen Dingen zu ihren Partnern stärken können. Danke dafür, dass wir uns an dich wenden dürfen. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de